0: Esto que acaban de escuchar es un registro del pasado. Así sonaba el canto de las aves en las islas del delta del Paraná. Ariel Miriorelli, nuestro editor de sonido, registró estos paisajes sonoros hace algunos años. Después de los incendios del 2020, Ariel volvió a ese mismo lugar con su grabador para descubrir si algo había cambiado. Así es como suena ahora. El cambio es evidente. Los incendios están dejando una huella en el ecosistema de las islas.
1: Y los animales que se mueren no vuelven. No es como la vegetación que puede rebrotar. Las aves pueden escaparse de los incendios puntuales porque vuelan. Ahora bien, cuando vuelvan? ¿Qué van a encontrar? Porque no solo eh, están presentes ahí, sino que nidifican ahí, se alimentan ahí. ¿Los incendios son drásticos para estas especies?
0: En los humedales del Delta hay más de 200 especies de aves. Entre ellas, dos seriamente amenazadas, el playerito canela y el capuchino garganta-café. Quedan pocos ejemplares de estas especies en todo el mundo. La destrucción de su hábitat las dejaría al borde del peligro de extinción. Bienvenidos a Muy en una. Mi nombre es Ramiro Ortega. Antes de seguir, una aclaración. Este es el segundo de los tres episodios sobre los incendios en el Delta del Paraná. Si no escuchaste el primero, te recomiendo que lo hagas. Para entender el riesgo de los incendios, primero tenemos que saber algunas cosas. El delta del río Paraná es uno de los más grandes del mundo. Se extiende a través de tres provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Todo este conjunto de islas forma un sistema de humedales. Los humedales son superficies de tierra que, al estar temporal o permanentemente cubiertas de agua, desarrollan un ambiente particular.
1: No son ecosistemas terrestres, no son ecosistemas acuáticos, pero tienen un poco de cada uno. Entonces, encontramos áreas en donde hay bosques, encontramos áreas en donde hay pastizales, áreas en donde hay pajonales. Podemos encontrar vegetación flotante, vegetación sumergida.
0: Esta es Graciela Clecailo, licenciada en genética, doctora en ciencias agrarias e integrante de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Hace 12 años, Graciela comenzó a investigar la regeneración de bosques en el norte santafesino. Desde 2019, también realiza investigaciones en el delta del Paraná. La quema de pastizales, explica, es una práctica histórica de la ganadería pampeana. Esto permite que los nuevos brotes crezcan más tiernos y sean mejor aprovechados por las vacas.
1: Los isleños que trabajan con ganadería suelen prender fuego pero son muy cuidadosos en la manera en la que lo prenden, en la época en la que lo prenden, y eh, conocen muy bien el sistema.
0: Pero hace dos décadas, el boom de la soja transgénica transformó radicalmente la producción ganadera en las islas y trasladó algunas prácticas de la ganadería pampeana a los humedales.
1: Hay una expansión de la frontera agropecuaria que hace que los productores que antes hacían ganadería en tierra firme, en La Pampa, ahora muevan parte de esa ganadería al delta también eh, favorecido por la existencia del puente de la conexión vial rosario victoria porque eso hace que el traslado de vacas sea más fácil que antes que había... A
0: mediados de los 90, en el Delta, había 160.000 cabezas de ganado. Para 2017, eran entre un millón y medio y dos millones. Con este crecimiento de la producción agropecuaria, también aumentaron los incendios.
1: Cuando nosotros trasladamos un productor ganadero de tierra firme, trabajó en La Pampa prácticamente toda su vida. Ese productor ganadero está trasladando lo que sabe de La Pampa a los humedales. Y no es lo mismo. Y ahí es donde puede haber conflictos.
0: En estas dos décadas, los incendios se convirtieron en parte del paisaje de las islas. En 2020, la bajante histórica del Paraná dejó sobre la superficie grandes extensiones de tierras que antes estaban sumergidas y eliminó las lagunas y cursos de agua que funcionaban como cortafuegos naturales. A eso se le sumó una importante sequía.
1: Si nosotros pensamos en un sistema que acumuló gran cantidad de materia orgánica, que nosotros prendemos fuego y que es un año muy seco y con una bajante extraordinaria del río, ese fuego se esparce y es muy difícil de controlar.
0: En un año hubo más de 30.000 focos de incendio y se quemaron 300.000 hectáreas de islas. Graciela Clecailo integra el equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario que está estudiando el impacto ambiental de los incendios.
1: Hay algunos lugares de bordes de laguna en donde la vegetación tímidamente empieza a aparecer de nuevo en el caso de los bosques de sauce tenemos que pensar en 10 o 15 años para que eso vuelva a tener una estructura similar a la que tenía antes de haberse quemado y si pensamos en bosques de ceibos o en timbozales que son por ahí los bosques más ricos en diversidad tenemos que pensar en 30 años para que esa comunidad pueda regenerarse.
0: El impacto en la fauna es aún mayor. El equipo de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agrarias, que integra Graciela, hizo un relevamiento realizado en 400 hectáreas de humedales cerca de Victoria, en provincia de Entre Ríos. Ahí se registraron…
1: 472 especies de vertebrados, más de 200 especies de aves, 36 especies de mamíferos, 29 de reptiles, 22 de anfibios, son todas las ranas, los sapos, 185 especies de peces. Y ese número es un número que se mantiene en todo el delta.
0: En general, las aves logran huir de los incendios. Pero las llamas arrasan los pastizales en los que hacen sus nidos, se refugian y se alimentan.
1: Pero hay algunos animales que no se escapan del fuego, como los anfibios, por ejemplo. Hay ranas, hay serpientes que son reptiles, hay eh, algunos lagartos que no se pueden escapar tan fácilmente del fuego y que eh, van a ver disminuido su número poblacional
0: o algunos mamíferos de movilidad intermedia, como las mulitas, las vizcachas, los peludos y los cuises. La muerte de animales pone en riesgo a algunas especies y transforma el ecosistema. Cuando quedan pocos ejemplares de una especie, es más difícil que encuentren pareja y empiezan a cruzarse entre parientes sanguíneos. Esto genera transformaciones genéticas y trae nuevos problemas.
1: Pueden empezar a aparecer enfermedades en los animales que no estaban presentes en las generaciones anteriores
0: Todavía es difícil calcular con exactitud cuál será el impacto de los incendios. Para
1: que podamos pensar en cómo se va a regenerar la vegetación, hay que pensar que el fuego terminó. La regeneración de la fauna va a ir de la mano de cómo se regenera la vegetación, porque es la que le va a dar estructura a la comunidad. Después los animales van a tener dónde vivir, de qué alimentarse, etc.
0: Pero lamentablemente, los incendios... Todavía no desaparecieron.
1: Nosotros tenemos fuegos continuos desde el mes de febrero en todo el Delta del Paraná. Se apagan cuando hay precipitaciones y después vuelven a aparecer de nuevo.
0: Soy Ramiro Ortega y este fue el segundo de una serie de tres episodios sobre los incendios en el Delta del Paraná. La producción y la narración las hice yo. El guión es de Sebastián Ortega. El sonido y la música son de Ariel Migliorelli y Luciana Paz. Ellos son Mosquito Sound Design. Tomás Pérez Guizón estuvo a cargo de la producción general. Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Pueden encontrar más episodios buscando Muy en una en todas las plataformas de podcast o en revistaamphibia.com barra podcast.